0: Het Duitse Rijk met zijn misdadige regeerders, die hun Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden, is verslagen. Welkom bij de achtste aflevering van Clio. Ik ben Kees en ik maak deze historische podcast. Vandaag de dag zijn er weer veel protesten. Boerenprotesten, klimaatprotesten en de gele natuurlijk niet te vergeten. In de 19e eeuw konden ze er daarentegen ook wat van. Naast de beroemde palingenoproer van 1886 en de broodoproer tussen 1845 en 1847, had je in 1867 ook een oproer in Rotterdam, vernoemd naar één persoon. Het Vletteroproer veroorzaakt door Jacob de Vletter. Deze oproer ga ik hier vandaag dus bespreken en ik ga ook de persoon achter de oproer bespreken. Wie was Jacob de Vletter? Jacob de Vletter is op 30 juli 1818 geboren in Rotterdam als zoon van een magazijnmedewerker in de lagere klasse. Op 21 oktober 1846 zou hij trouwen met Wilhelmina Johanna Kleijweg. En samen zouden zij acht kinderen krijgen, waarvan vijf zouden overlijden voordat Jacob zelf zou overlijden. Dus je zag in die tijd sowieso vaker sterven. Jacob zou zich opwerken tot relatief succesvol man. Hij was onderwijzer bij stadsarme en aan de school van Nut. En in 1855 zou hij het zelfs zo ver schoppen, dat hij directeur wordt van het opvoedingsinstituut voor zwerfkinderen. Maar hier wordt hij vrij snel weer ontslagen omdat hij ontplooibaar zou zijn. En hij wordt ook omschreven als een moeilijke man. Hierna zou hij trouwens in tabak gaan handelen. In juli 1866, dus ongeveer tien jaar later, wordt hij beroemd tot hoofdredacteur van het Rotterdamse Weekblad. Maar ook hier zou hij vrij snel ontslagen worden. En dat is in 1868 en dit is ook het jaar waarin de oproer uh, plaatsvindt. En hij zou ontslagen worden omdat hij de krant een slechte naam zou bezorgen. Wat deed hij dan precies als hoofdredacteur? Hij zocht uh, vooral eigenlijk de stukken, of in zijn stukken, de confrontatie op met de magistraten, politie en met de gezeten burgerij en zelfs met de burgemeester van Rotterdam. En ook met de liberale bovenklasse van Rotterdam. En daar heb ik ook een voorbeeld van, zoals tegen de liberale heer Groen, waarover hij schrijft Het is een grof schandraal te noemen dat de mindere man in een staatkundig bestel een nul in het cijfer is, maar daarop te laten volgen, wij dwepen niet met algemeen kiesrecht, want het is een zegen dat slechts de beschaafsten en verstandigsten invloed op de regering hebben. Hier zit dus eigenlijk de soort hypocrisie van Groen, wordt hier uh, benadrukt, En ja, dat zegt hij over de hele liberale klasse, dus richt hij zich eigenlijk daartegen. En dit is trouwens dezelfde liberale klasse als eerder in de podcast over Pinkoff's naar voren kwam. Twee kanten in iedere aflevering. En waar Pinkoff's er vooral bij wilde horen, schopte Flatter er vooral tegen aan. Daarnaast komt de Flatter ook heel erg veel op voor de armen, of de lagere klasse in Rotterdam. En zo zou hij schrijven... Het lijden en de ontberingen, de verdrukkingen en rechtsverkrachting, waaraan de burgerij en mindere volksklasse veel tijd zijn prooi is, hadden ons reeds lang doen uitzien naar middelen tot redding en bijstand. Dus hier het, richtte hij zich echt op de lagere klasse. En ook hij had een antwoord op uh, de vele abonnees die het weekblad kwijtraakten toen hij hoofdredacteur was. En dat antwoord was als volgt. Want een paar jaar is de paria's de beschaafde maatschappij mag men wel vervoogden, maar niet verdedigen. Dus daar geeft hij eigenlijk een uitleg van dat hij de sociale klasse verdedigt en je mag ze wel opvoeden maar niet verdedigen en daarom gaan alle abonnees weg. De flette was dus heel sociaal bevlogen en stelde de sociale misstanden aan de kaak die hij als onderwijzer was tegengekomen in Rotterdam. Zo vond hij het belangrijk dat er betere hygiënische omstandigheden kwamen voor de lagere klasse. En hij kreeg daardoor ook grote populariteit bij die klasse. Ook zou hij zich als hoofdredacteur niet alleen richten tegen de liberale klasse, maar ook tegen de politie en de corruptie daar. En een latere politiecommissaris, H. de Jong, zou in 1852, dus echt een eeuw later, schrijven over de fletter. De naam de fletter was in die dagen in Rotterdam op ieders lippen. Vooral in de kringen waarin de politie als vijand werd beschouwd, was hij zeer populair. En voordat de beroemde fletteroproer zou plaatsvinden, veroorzaakte Jacob nog een ander opstootje wat het nieuws haalde. ja, Rotterdam in de jaren 60 van de 19e eeuw had net nieuwe singles gekregen omdat de stad gezonder moest worden. Het waterproject van Rozen. Wat vooral te maken had met de stinkende grachten die voor het waterproject in Rotterdam aanwezig waren. En de Vetten, die dus heel erg voor de lagere klasse in hygiëne uh, voor de lagere klasse op de bres sprong, zag hier een kans om onrust te beginnen. De Vetten riep namelijk iedereen op om in die singles een verfrissende duik te gaan uh, nemen. En er bestond geen verordening die het verbood uh, om die duiken te nemen in de Singels, maar toch greep de politie echt wel hard in. En dit gebeurde in de warme zomermaand juli in 1868. De flatter moedigde ondertussen de mannen en jongens aan om gewoon door te gaan en zich niets aan te trekken van de politie. En in die maand uh, ging iedereen ook door en werden er veel duiken genomen in de Singels. En De Flatter die publiceerde ook onder andere in de NSC een stuk en zijn stuk was Geen nood' getiteld om eigenlijk iedereen aan te moedigen. In dit stuk gaat hij vooral in op de oneerlijkheid uh, tussen de hogere en lagere klassen. Zo schrijft hij dat de meeste baders in Den oost single enzovoort zelfs niet eenmaal per week laat staan dagelijks een stuiver kunnen missen om in de badplaats de baan te gaan. En zo schrijft hij ook dat de zedelijkheid van een echte stempel niet gekwetst kan worden door een naakt mensje te zien, vooral tijdens hij baat of hij dit gedaan heeft. En zo gaat hij door. Uh, Eigenlijk heeft hij een hele opsomming, waarin hij de hogere klasse eigenlijk gewoon aanspreekt van je moet de de lagere klasse ook begrijpen en snappen dat die mensen ook hygiëne willen en ook willen baden. Het baden ging in die zomer dus vrolijk door en uh, eind juli was de gemeente er wel klaar mee. Het stelde een proclamatie op die het verbood, behalve als er geen aanstoot kon worden genomen door te spaarzame kleding. Dus het zette in op de zedelijkheid. En de flatter noemde dit dan ook overdreven zedelijkheid. En ja, om in protest te komen tegen de uh, proclamatie zou hij zelf gaan zwemmen in de Nieuwe Maas. Daar werd Jacob gearresteerd, niet heel verrassend, met het argument dat hij onzedelijk gekleed was. Jacob werd voor het gerecht gedaagd. Waar hij onder nogal wat wel bekijkstrok. En hij verdedigde ook zichzelf, want hij had wel vertrouwen in dat hij het ingetrokken kon krijgen, de aanklacht. En dat lukte hem ook. En hij moedigde daarna de burgers aan om zich aan te sluiten in de strijd tegen de domme kracht der aristocratie. Na dit akavietje verloor trouwens de vletter wel zijn plek bij de krant, wat ik dus eerder ook al benoemde. Het is wel belangrijk om te beseffen dat Rotterdam in die tijden niet helemaal hetzelfde uitzag als nu. Ik heb in mijn eerdere podcast dat ook al besproken, maar het het was een stuk kleiner en besloeg vooral de noordkant van de Maas. Uh, Vooral de stedentriehoek was waar Rotterdam was. En dat was de ast van het gebied, ik weet niet of je bekend bent in Rotterdam, maar tussen de oude haven, het station en het Maritiem Museum zo ongeveer. Daar woonden in de tijd van de flatten meer dan 100.000 mensen. Vrij veel voor zo'n klein gebied. En pas met de komst van Pink of zo zou het dus uitbreiden, maar dan... Als je daar geïnteresseerd in bent, zou ik aanraden om een eerdere aflevering Twee Kanten te luisteren. Maar dat de mensen woonden dus dicht op elkaar, en dat was vooral zo in de Zandstraatbuurt, een echte achterstandswijk, Uh, daar is nu het stadshuis. 40 jaar later, in 1903, zou de beroemde socialist Spiekman over deze buurt schrijven dat het vol krotten stond, dat het er stonk en dat de bewoners moesten samenleven met ongedierte. Rotterdam had toen dus toen de flatter zijn oproer veroorzaakte armoede in het centrum echt midden in het centrum van de stad. In dit Rotterdam kon de fletter het niet laten zitten om door te gaan en een oproer veroorza- te veroorzaken. En waar nu ook een protest trouwens is van de marktlui op Blaak tegen de markthoom, was het in 1868 ook een strijd tussen de marktlui en de gemeente die de spanning toen veroorzaakte. In oktober liep dit uit de hand. De huren werden verhoogd en de marktkooplui werd hogere belasting opgelegd. Eigenlijk werd de gewone man uh, van zijn plaats weggehaald door deze acties. Of tenminste zo zag de flette dat. En hij kon het hier niet bij laten zitten. Hij bracht mensen bij elkaar en begon met het organiseren van opstanden tegen de genomen maatregelen. In heel oktober waren er kleine protesten en hard politieoptreden daartegen. En op 29 oktober, dus aan het einde van de maand, liep het echt uit de hand. De fletter wordt herkend tussen de menigte en toegejuicht en hij was hier niet vies van en begon de mensen op te zwepen om, om in opstand te komen. De politie wilde Jacob arresteren, maar de menigte verkwam dit en verhinderde de politie. Een dag later waren de mensen het echt zat ook gewoon en in de avond verzamelde de menigte zich voor het huis van de fletter om hem toe te juichen. De fletter las een zelfgeschreven proclamatie voor, hij aangaf dat hij zich niet zo zou neerleggen bij het onwettelijke gezag, en dat hij vertrouwen had in de overwinning. Volgens het dagblad van Zuid-Holland en Schravenhagen maanden de fletter iedereen om rustig naar huis te gaan en zich ordelijk te gedragen, het welk met hoera's en het zingen van vaderlandse lieden beantwoord werd. Daarna zou de menigte van zeker duizend jongeren door de stad trekken en baldadigheden plegen. En die baldadigheden worden ook genoemd, het zou gaan om het stuk uh, slaan van ruiten, en het ingooien van straatlantaarns en zelfs van het politiebureau. De politie zou hier hard tegen optreden en volgens de klant, krant met blote degen de menigte uit elkaar jagen. In het Utrechts provinciaal en stedelijk dagblad staan nog meer ongeregeldheden of baldadigheden. Zo zou het stadhuis zou daar van de glasruiten zijn ingeslagen en van de trottoirs zijn opengebroken en de bureau van politie onbewoonbaar schier gemaakt zijn. Verder wordt er ook een melding gemaakt van een poging om een wapenwinkel te beroven en te omsingelen. Maar dit mislukte. En verder zouden er ook kreten zijn geroepen als: "Leven Jacob de vletter', weg met de burgemeester. Dus ja, de hele stad was eigenlijk wel in een oproer. En de politie kon de opstand niet aan en haalde soldaten uit het Haagse garnizoen naar Rotterdam toe om de opstand neer te slaan. Ook dat stond in het krantenartikel waar staat. Eindelijk zijn desnachts ten vier uur dragondes uit Schagen, Den Haag dus, aangekomen en daarna nog een man of 500 van het wapen par excellence. Ook krijgt in hetzelfde artikel de schutterij uit Rotterdam zelf er erg van langs. Waarom men de hulp van de schutterij niet terstond heeft gerequireerd is ons onbegrijpelijk. Als die alleen dient om parades te houden en bij brand een onbeduidende vertoning te maken, dan kan men haar gerust afschaffen. Toch ondanks een uh, falende slutterij en eigenlijk vooral dankzij de militairen waarschijnlijk die zijn aangekomen, zijn er veel arrestaties. Maar ook daar is de krant ook vrij kritisch op. Het schrijft namelijk, in de regel zijn de onschuldigen bij soortgelijke gelegenheden de dupes. Dus zij denken, ja de echte raddraaiers die uh, komen er wel mee weg. De ochtendeditie van 2 november 1868 uh, van de NSC laat ook zien uh, dat het echt vrij heftig was want het opent met waarschuwing. De burgemeester van Rotterdam herinnert bij deze aan zijn bekendmaking van heden en de verordering die hij tot handhaving van orde en rust heeft afgekondigd. Hij doet te weten dat voldoende militaire macht aanwezig is om de goedgezinde burgerij, die recht heeft op bescherming, te beveiligen, maar ook tevens dat hij het minste verzet onmiddellijk gebruik van de vuurwapens ge- zal worden gemaakt, ondertekend door burgemeester, vernoemd van Vollehoven. Verder wordt in de NSC ook nog de verordening zelf genoemd, dat was namelijk een samenscholingsverbod van meer dan vijf personen. De gemeente of de politie liet het er dan ook niet bij zitten en degene die is van de oproer wordt gearresteerd, Jacob de Vletter dus. Hij werd in de middag opgehaald bij hem thuis en is onder militaire begeleiding naar de gevangenis in de Korte Hoogstraat gebracht. En volgens de Leidse korant van 11 november 1868 heeft de Vletter ook nog een poging ondernomen om te ontvluchten. Maar dat zou niet gelukt zijn. Ik ben dit verder ook nergens anders tegengekomen. In de NRC van 11 november 1868 staat dat de flette nog steeds in het huis van arrest zat. En dat daar een verhoor van 2,5 uur uh, heeft plaatsgevonden. En ze waren dus ook bezig om bewijzen te verzamelen om hem te veroordelen. In de Groningen Courant werd melding gemaakt dat de rechtszaak begon. En daarin wordt gezegd dat hem zware zaken ten laste zijn gelegd. En ook dat anderen moesten getuigen in die zaak. En deze getuigen worden in de Middelburgse Courant van 2 juli 1869 uh, benoemd en daar wordt ver- daar verslag van gedaan. Wat daarin opvalt is dat buiten een paar getuigen die hem wel beschuldigden, en, uh, de rest eigenlijk vrij positief was. Zo wordt de fletter een hoogst fatsoenlijk man genoemd en wordt zelfs een voorbeeld gegeven van een man die kinderen voor het huis van de fletter wegjaagde om de kinderen te beschermen om niet in het water te vallen. De fletter zou als dank een kwartje hebben gegeven. Ook noemt een andere getuige hem een vriend met een zeldzaam eigenaardig karakter, waarbij mensen die hem niet van dichtbij kennen een verkeerde indruk kunnen krijgen. Ook zou de fletten nooit vloeken, ijverig werkzaam zijn en een trouwe echt nood zijn. En ook zeer belangrijk, hij was ook nog tegen drank. Toch wordt ondanks deze po- positieve getuigenis Jacob deze keer wel veroordeeld. En ook wel echt vrij zwaar. Op 10 juli 1869 wordt hij tot 10 jaar zelf veroordeeld, En op 12 oktober wordt dit bevestigd door de Hoge Raad in Den Haag. En ze zullen alle rechtgangen proberen na te gaan om uh, eigenlijk te zorgen dat hij niet uh, zo zwaar veroordeeld zou worden. Maar op 29 november 1869 is dan echt het vonnis definitief uh, geveld. Want dan zou de Middelburgse courant nog melden dat zelfs de koning de verzoeken voor gratie van Jacob de Vletter heeft afgewezen. Al deze verschillende krantenartikelen van Groningen tot Middelburg laten wel zien dat het hele land uh, ja, eigenlijk beroerd was door de opstand in Rotterdam en de, uh, ja, de zaak de fletter. Ook was de publieke verontwaardiging vrij groot voor de tien jaar cel uh, van de fletter, want het werd heel erg gezien als klassenjustitie. Verder zorgt deze zaak ook nog voor een mediarel. In de Arnhemse korant van 9 november 1868 wordt namelijk nou melding gemaakt dat de bron van het dagblad Zuid-Holland en Schraven-Haagde op de hoogte was van de ontwikkelingen rond de fletter en stopte met informatie te verstrekken omdat de arrestatie van de fletter de bron heeft afgeschrikt En dat daarom het dagblad stopte met inhoudelijke berichten te plaatsen. Nou, het dagblad Zuid-Holland en Schraven-Haagde was daar echt niet van gediend en plaatste een tegenbericht en vonden dat het een zeer lelijke insinuatie was, dat Fletter een bron was. Het dagblad gaf verder aan de Fletter totaal niet te kennen en nooit gezien te hebben zelf. Ook zal een bekend persoon het nog voor de Fletter opnemen, namelijk niemand minder dan Multatuli. Multatuli bezoekt de Fletter in een tuchthuis en zal daarover schrijven dat het een braaf en zelfs edel man is. Hij zou een briefwisseling starten met de Fletter en publiceert ook stukken in de krant. In een brief van Jacob de fletter aan Multatuli noemt hij Multatuli uh, mijn vriend. En uh, over de vorige brief van Multatuli, die helaas niet meer bekend is, uh, schrijft hij ook dat het een zeer hartelijke brief was. In de brief zegt Jacob dat hij niet vreest en dat, het, dat hij zich gekomt onder zoveel misvatting nog vrij en gelukkig blijft voelen. Ook schrijft de fletter dat hij niet vreest dat zijn uh, vrouw en kinderen zullen bezwijken. In de krant plaatst Multatuli een stuk waarin hij het voor de fletter opneemt. Hij spreekt hier al meer van het gewicht der racune, waaronder de heer Vlette bedolven ligt en oordeelt het overheersend kenmerk van de rechtelijke uitspraak in de zaak van de Vlette is bespottelijkheid. Toch had hij niet helemaal sympathie voor de zaak, want uh, hij schrijft in de Kouserin Vraag met mij of ik sympathie voel voor de wijze waarop de Vlette lucht heeft gegeven aan zijn zucht tot inmenning. Nee, Doch, dit is een zaak van smaak. Wat mij betreft, ik haat het gemeen. En bij conflicten tussen politie en onze straatmedeburgers voel ik meer neiging tot het partij kiezen voor dan tegen de publieke macht. Wie de stukken van het proces aandachtig nagaat en van al de beschuldigingen tegen de beklaagde aftrekt, wat anderen deden, wat voor rekening komt van een slordig en onbekwaam bestuur, wat niet misdadig is en zelfs door velen wordt beschouwd als te behoren tot de belichten van de staatsburger, komt tot de overtuiging dat Jacob de Vlette het slachtoffer is van de onkunde onze magistratuur, die geen besef schijnt te hebben van de eisen onze tijds en onze inrichting. Hier geeft Multatuli dus wel aan dat de flette echt onjuist is behandeld volgens hem. En ook zegt Multatuli tegen de flette zelf toe zijn gezin te helpen. In november van 1869 wordt de flette dan overgebracht naar de gevangenis in Leeuwarden. Maar zijn zaak zou nog niet klaar zijn, want in 1870 komt het nog bijvoorbeeld in de Tweede Kamer ook te sprake. En een jaar later gaat het weer helemaal rollen. Want op 17 december 1870 werd door koninklijk besluit zijn straftijd verminderd tot resterend nog acht maanden cel. En in maart komt hij zelfs al vrij, omdat hij na een onderzoek in Amsterdam wordt aangetoond dat zijn medische toestand eigenlijk te slecht is om nog in de gevangenis te blijven. De advocaat van de fletter, J.J. Bersma, schreef naar aanleiding van zijn behandelingen en gezondheid een stuk in de vaderland. En het stuk heet Hoe heeft men de flatter te Leeuwarden behandeld? Hierin schrijft dat de advocaat dat de flatter in hoogst beklaagswaardige toestand tot de zijnen is teruggekeerd. Verder schrijft hij Het feit dat de fletter voorgoed geknakt heeft is altijd volgens die brieven zijn opsluiting in de maand november in een donker, vochtig cachot gedurende 14 achtereenvolgende dagen. De naakte vloer was zijn lege steden. nachts zelfs gunde men hem geen enlei bedekking tegen de bitte koude. Zijn gezondheid heeft zozeer geleden dat die onmenselijke behandeling, dat men zich in de maand december gehaast heeft zijn overige tuchthuisstraf te doen veranderen in een cellulaire gevangenisstraf te ondergaan in Amsterdam. Maar hij is geheel anders behandeld, ja, op liefdelijke wijze verpleegd geworden. Hij spreekt telkens van een menslievende behandeling te Amsterdam. De geneesheerde daar schijnt evenwel geoordeeld te hebben dat geheel ontslag noodzakelijk was. Alsmoedig bemerkte de directeur in Amsterdam dat zijn leven, die van de fletterde, in gevaar was en maakte met den dokter buiten zijn weten werk tot zijn bevrijding. De commissie aldaar heeft zich evenzeer hiertoe beijverd, zodat deze binnen wij in de volgde. Hier geeft de advocaat dus aan dat de behandeling in Amsterdam heel anders was in Leeuwarden. En over Leeuwarden zou hij ook nog schrijven Hoeveel hunnen zijn bezweken door de toepassing van straffen, welke wij zo gaarne menen dat uitsluitend thuis behoren in den donkere nacht der middeleeuwen. Wordt men nog gedurende een halve maand opgesloten in een donkervochtig hok, zonder ligging, zonder enige beschutting, tegen de winterkoude voor overtredingen, welke berechting is overgelaten aan hem, die dikwel stevens aanklager is, waarvan geen hoger beroep valt. Oneindig verkiezelijker te sneven door bulshanden dan een slachtoffer te zijn der willekeurige mishandeling van niet altijd verlichte en menskundige beambtenaren in een gestrafgevangenis. Het gaat hier dus zelfs over op een beschuldiging van mishandeling. En de directeur van de gevangenis in Leeuwarden zou, is hier dus niet blij mee. En hij liet het ook niet zitten bij de beschuldigingen. De directeur van de, uh, ja, de gevangenis in Leeuwarden reageerde in de Groninger Courant uh, dan ook op de beschuldigingen. En ten eerste is de beschuldiging van een koude cel zonder bedekking niet waar, volgens de directeur. Maar sliep hij wel in een goed verlichte, verwarmde cel en was de kleding en voeding ook wel oké? Okay? Volgens de directeur is de behandeling zelfs zo goed in de gevangenis dat daar maar 2% stierf, terwijl in Leeuwarden zelfs 3% van de bevolking overleed. Dus eigenlijk hebben die gevangenen het gewoon beter daar dan in de hoofdstad van uh, Friesland. Je kan beter in de gevangenis zitten dan gewoon een inwoner zijn, uh, zou die je bijna inserweren. Daarnaast beschuldigde de directeur de flatter van slecht gedrag en een lastig en onaangenaam persoon te zijn. Hij zou ziekte verzinnen en daardoor van een betere behandeling genieten. En als hij ziek was, had hij het aan zichzelf te danken, omdat hij ongekleed voor het open raam ging staan. De cachotstraf ontving de flatter omdat hij gevaarlijk was volgens de directeur. Dat het daar donker was, dat klopte wel, maar het was verwarmd tot 50 tot 60 graden celsius Fahrenheit. Wat ongeveer tussen de 10 graden en 15 graden celsius gewoon uh, nu is. Ja, dat vind ik nog steeds niet heel warm. Maar volgens de directeur was de gratie van de koning, een bewijs van koninklijke goedheid, dat nog wel, maar tenminste wel onverdiend. Verder noemt de directeur de flatter ook nog een goed acteur die nog enige jaren deze aarde zal bewonen. Hier zou de directeur dus wel echt ongelijk in krijgen. Aangezien de flatter dus, uh, ja, die komt dus op maart 1871 vrij. En op 8 juli 1871, dus echt maar een paar maanden later, om 10 uur ochtends zou hij op 53-jarige leeftijd overlijden. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Ik heb gebruik gemaakt van Delverf met name. Dat hoor je ook aan de vele krantenartikelen. En ik zal mijn site daar ook nog wel naar verwijzen. Een site over Multatuli heb ik gebruik van gemaakt. En het boek Verstap van formaat van Paul van der Laar. Dank voor het luisteren.